0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a otro episodio más de 2 de 3, un podcast de Pro Wrestling. Soy Jorge y el día de, de hoy estoy aquí, como siempre, con mi hermano
1: del alma, Bet Beto Romero. Eh, ¿Cómo te sientes el día de hoy, Beto? Muy bien, Jorge. Un gusto de poder estar de regreso. Tuvimos un, unas dos semanas de ausencia por problemas técnicos y de horarios, pero <ríe> estoy feliz de que podamos regresar.
0: Y vaya manera de regresar. El día de hoy estamos aquí para hablar sobre SummerSlam, el evento más grande del verano que ya viene a nosotros este domingo. La verdad es que la construcción de las historias y las peleas dejó mucho que desear. Pero bueno, estamos aquí para dar nuestras predicciones, ofrecer unos cuantos comentarios y pues ver. Ojalá y el domingo nos sorprendan con, eh, con algunos eh, giros interesantes.
1: Así es, creo que ya tenemos anticipado... El, todos estos build-ups tan lentos que, que esperábamos, ¿no? Iba a ser algo muy complicado poder desarrollar buenas historias en, en menos de un mes, como lo discutimos en nuestro podcast pasado antes de Extreme Rules. Y creo que también entre nosotros, al menos entre tú y yo, honestamente no, les, no le hemos dado la importancia a SummerSlam, nos, porque no se ha sentido como el SummerSlam, se siente nada más como un evento extra y creo que ese es uno de los problemas que deben corregir para el próximo año.
0: Se supone que este es el evento más grande del verano y para nada se siente como si fuera eso. Uh -huh. Pero bueno, antes de comenzar, eh, les recuerdo a todos nuestros escuchas que nos pueden seguir a través de Twitter y de Instagram. Nos pueden encontrar como 2de3podcast, número 2de, número 3podcast en ambas plataformas, donde tenemos contenido desde resultados, noticias, eh, videos... Y muchas cosas entretenidas y divertidas. Más que lo que sí. estamos viendo en televisión este mes, por ejemplo. Uy, sí, sí. Pero bueno, eh, ¿qué te parece si empezamos con la primera pelea? Tenemos a Drew Gulak, bueno. el campeón crucero, eh, defendiendo su título contra Oni Lorken. Eh, no supimos eh, nada acerca del título crucero, apenas hasta este martes uh -huh. que, se, que hubo una pelea, un reto de el six-pack challenge que le llaman con seis superestrellas de 205 Live, Oni Lur Lurken surgió ganador, y bueno, es el retador. No hay historia eh, más que like diciendo que quiere un retador y no sé qué, pero eh, sabemos qué esperar de sí, esto, ¿no? Un claro. buen
1: producto dentro del ring, pero más allá de eso, pues, es todo. Sí, y pienso que puede ser que nos puedan sorprender, la, para ser honestos, en la pelea va al pre-show, que en, incluso... Bueno, al menos nos sorprendimos tú y yo antes de empezar el show que hubiera solo alrededor de 10 peleas programadas para Sombres total, uh -huh. incluyendo el pre-show. Esperemos que cada pelea le puedan dar su dedicado tiempo, ya sea, pues que unos 20, 25 minutos, para que puedan demostrar todo el talento, lo que es, de lo que son capaz, eh, capaces. Bueno, no solo uno. Pero en este, en este caso, a mí me interesa mucho ver a Oni Lorcan porque fue un talento muy muy grande en NXT y era uno de los prospectos a seguir. Esperemos que le puedan dar la oportunidad, ¿por qué no? Cambiar un poco los aires de la división crucera.
0: Este sí, como mencionas, pequeño paréntesis. Reportamos hace rato en nuestra cuenta de Twitter que de hecho Doby Doby quitó la pelea por el campeonato intercontinental entre Shinsuke Nakamura y Ali y redujeron la, eh, pues la cartelera solamente 10 peleas y uh -huh. eso es incluyendo el pre-show, entonces pues sí, como dices lo más seguro es que manden a los cruceros de 205 Live eh, al, al, pues, al pre-show pero pues sí, siempre terminan robándose el show porque la verdad es que son, son eh, personas, son eh, superestrellas muy muy talentosas saben lo que hacen dentro del ring sus movidas de, uh -huh. de otro nivel siempre nos, eh, pues, nos emocionan cada vez más eh, la verdad es que yo, a pesar de que espero grandes cosas de Lorcan, creo que todavía no es tiempo para que Gulak pierda su título eh, Espero bueno, que lo retenga claro.
1: Bueno, esperemos, espero que, que sea un buen combate y ya fuera del resultado, pues que sea entretenido, ¿no?
0: Na, na, nah, pero ¿quién va a ganar? Órale, avienta <risa> <risa> Ya mi favorito,
1: okay, es okay. uno de los prospectos más altos que, que he visto en los últimos años
0: Va, perfecto. Pues así quedamos, entonces pasamos a nuestro siguiente combate. Eh, Bailey la campeona eh, femenil de SmackDown Live contra Ember Moon. Y yo creo que esta rivalidad, eh, probablemente más que el resto, nos ha dejado Bate mucho que... que desear.
1: Es un combate que se nos olvidó. O sea, creo que lo mencionamos. Sí, nos, 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 nos lo comentamos un poco al inicio del camino a SummerSlam, que iba a ser una de las rivalidades a seguir y pues... Creo que tuvimos camino, pero no hubo rivalidad. Esperemos que pues, sea interesante, porque la verdad, al menos por el, como lo estoy viendo yo, Bailey no está conforme con cómo ha sido buqueada en las últimas semanas. Hemos visto que ha estado muy, muy amigable con Sasha. Obviamente, claro que fuera de David, pues cada quien tiene sus vidas y puede estar haciendo lo que se le dé la, la gana, pero. Siento que se ha estado distrayendo mucho y, y pues esperemos que pueda resurgir esa flama en Bailey y que demuestre un nuevo lado de ella en, en SummerSlam. Y pues bueno, Ember también tiene mucho que demostrar, esperemos que al finalmente sea la oportunidad de que pueda, pueda hacerlo.
0: Sí, la realidad es que Bailey, pienso que eh, hasta ahorita pudo haber tenido un reinado mucho más exitoso. Obviamente no todo es su culpa porque, como mencionas, no la han buqueado de la manera que esperaría, sin más a una superestrella tan talentosa como lo es ella. Eh, Ember Moon también eh, sabe lo que hace en el ring. espero una buena pelea. No, no creo que les vayan a dar más de 10 minutos, honestamente. No. Este, y pues sería raro ver que Ember Moon sorprenda. Lo más seguro es que Bailey retenga. Eh, como que aguantando el título hasta que pueda regresar Charlotte Flair a la... Bueno, de quien hablaremos ahorita en un, un poco más adelante. Sí, Pero sí, yo programa. pienso que Bailey es como que, como le llaman, placeholder. O sea, como que claro. está aguantando el título desde mientras hasta que pase un poco ajá. de tiempo para... Ajá, un Inter para regresárselo a Charlotte Flair en uno o dos meses más. Entonces, no espero ninguna sorpresa.
1: No. Bueno, pues, este, creo que al menos... De mi lado me gustaría ver a Ember Moon ganar, así que voy a escogerla como mi, mi pick. Okay, va, perfecto.
0: Eh, entonces ya sin más de este combate, pasamos al siguiente, que es Kevin Owens contra Shane McMahon, y pues la estipulación es si Kevin Owens pierde, eh, se va de WWE. Así que qué resultado tan más ya. obvio podemos esperar aquí,
1: ¿no? Ya, exacto, es lo que te iba a decir. Ya nos dijeron el resultado con esa estipulación. Así que, pues bueno, mira, ha sido una historia muy interesante. Ha sido la historia principal de, de, por parte de SmackDown en camino a SummerSlam. Ha estado muy interesante. Han habido segmentos un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Kevin Owens es muy bueno detrás del micrófono. Y uh -huh. Shane McMahon, aunque a muchos no nos agrade y que ya estamos cansados de él, tiene mucha personalidad y tiene mucho carisma para poder levantar esta rivalidad. Y lo han hecho entre los dos. Ha sido... Ha sido entre los dos, ¿no? La, el, el crédito va hacia, hacia ambos talentos, han dado lo mejor de ellos para construir esta historia que se vea creíble, que se sienta como una verdadera rivalidad, y, lo, y al menos desde mi punto de vista, ha sido muy muy buena.
0: Sí, no, Shane McMahon, siendo 100% honestos, eh, el hijo de Vince McMahon podrá hacer una porquería dentro del ring y con casi 50 años eh, no lucir para nada. Pero sigue siendo probablemente el, el principal heel en SmackDown, lo cual parece una locura. La capacidad que este hombre tiene de generar odio es pff, increíble, impresionante sí. 100%. Sí. Eh, y pues realmente esa es la principal razón por la que sigue en la televisión, no por ninguna otra cosa. Como ya hemos mencionado, parece que vi como que poco a poco lo van a ir regresando eh, un poco a la oscuridad. Eh, para quitar el protagonismo que había adquirido, porque, pues, es muy aburrido ver los mismos segmentos y las mismas promos en Royce McDown cada, cada semana, cada show. Eh, pero sí, no, de, no, no esperamos, esperamos ningún resultado diferente, a menos que WWE se tenga unas bajo la manga y eh, Shane gane de manera controversial y después Owens regrese de despedido, claro. así. Pero la verdad es que no creo. Es el momento de Owens y sería... Darle una derrota a este momento a Chaos se vería muy, muy mal. Eh, está construyendo mucha... Eh, pues mucha fuerza desde que comenzó esta rivalidad uh -huh. y se ve que va directo eh, para hacer la, la cara de SmackDown, al menos en el futuro cercano. Y tiene el potencial para hacerlo. Así es. Kevin Owens, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, creo que como, como mencioné al principio, el, la estipulación nos dice el resultado y me voy a ir <risa> con esa, esa misma.
0: Perfecto, entonces avanzamos a nuestro siguiente combate que es Bray Wyatt, el renovado Bray Wyatt contra uh, Finn Balor, eh, por ahí algunos rumores apuntan que el demonio no hará su aparición, y la verdad es que uh, esto hace bastante sentido porque, eh, seamos sinceros, es como que el redebut de Bray Wyatt no puede votar un, un personaje que no. ha venido con tanta... Eh, pues sí, con tanta anticipación no puede debutar con una derrota y pues traer yeah. al demonio y que el demonio sea derrotado por otro... De o sea, ¿sabes? El demonio tiene como que esta gran aura y solo lo guardan para momentos muy especiales. Entonces, pues sí, por lo mismo de que Bray está redebutando y con un personaje, como dijimos, muy anticipado. Son meses y meses que hemos visto promos en televisión y pues la verdad es que todos estamos bastante emocionados por este nuevo comienzo. No deberíamos de esperar un resultado diferente.
1: No, Bray Wyatt debe de ganar. No es que esperemos que gane, debe de ganar Como uh -huh. dices tú, han sido muchos meses de, de estar Pues con esos pequeños Pues sabes, como pruebas de, de qué es lo que Bray Wyatt es ahora Qué es lo que Bray Wyatt representa pero, como dices tú, el demonio debe ser algo especial. Incluso en el primer WrestleMania de Finn Balor, en WrestleMania 34, si recuerdan, ni siquiera utilizó al demonio. Entonces, uh -huh. ese personaje es muy, muy específico. A mí, a mi gusto, me gustaría ver esta rivalidad extenderse hasta WrestleMania. Tal uh -huh. vez detenerlo un poco de aquí hacia, yendo hacia, hacia el, el, el otoño. Pero ya acercándose las fechas de WrestleMania, ¿por qué no reiniciar esta rivalidad? Y ahora sí incluir al demonio y que los dos se encaren en WrestleMania. Ya los dos con sus propias... Wins, con, o sea, sus propias peleas ya ganadas, con sus rivalidades, con su historia, con la experiencia ya con el personaje, eh, ¿por qué no darles la oportunidad en un evento
0: tan grande? A mí me encanta esa idea, y la verdad es que el, la mezcla de personajes en un combate de WrestleMania es perfecta, me gusta bastante, eh, pero sí, ahorita no, no podemos esperar otra cosa que...
1: ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Sí, no, este, me, me quedé pensando porque, como dices tú, es, es, es algo tan tan potente y más ahorita que ya no tenemos a Undertaker claro. tan disponible ocupamos ese aspecto místico de Wrestlemania y, y siento yo que Finn Balor y Bray Wyatt son los dos candidatos a poder entregarnos ese aspecto que tanto necesitamos de ahora en adelante en Wrestlemania Sí, 100% de acuerdo
0: eh, y para hoy pues no, po no, no podemos esperar otra cosa diferente a que Wyatt comience su nuevo eh, la nueva etapa de su carrera con el pie derecho, entonces eh, pues Wyatt, ¿no? Seguro
1: Claro,
0: no hacerlo sería un gran error, como han hecho en el pasado, que desperdiciaron todo el potencial que tenía, eh, pero bueno, eso ya sí. no, no vale la pena hablar del pasado, ojalá y le eso saquen después. todo el jugo y todo el provecho a este nuevo personaje, porque es, eh, está muy emocionante, es eh, probablemente de, de las mejores cosas que ha habido en, 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 en Raw en estas últimas semanas, pero bueno, pasamos al siguiente combate, por el campeonato femenil de Raw, eh, la campeona Becky Lynch defiende contra Natalia, y fíjate que desde el principio yo sospechaba que esta iba a ser una rivalidad interesante, y yo creo que sí la es, sí, me ha gustado sí. lo, que, lo que está pasando, le han dado giros interesantes, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre cómo se ha ido desarrollando la historia?
1: Mira, yo al principio no 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 sé, me sorprendió mucho el hecho de que hayan escogido a, que la hayan escogido para que sea la candidata, pero... ¿Hablas de Natalia? Sí, perdón, sí, sí, de Natalia, me quedé pensando porque se me hace muy interesante volver a ver una estipulación de, de rendición en, en un evento general, ¿no? En WWE, ¿sabes? Una de esas estipulaciones que las ves en los videojuegos y que solían ser algo muy importantes, pero creo que vol tener esa estipulación con la tecnicidad que tienen las, las, las dos eh, superestrellas va a ser un combate muy interesante. Sí, no, 100%. Y
0: no sé, al principio yo no, yo dije, ah, bueno, seguramente va a ser una rivalidad buena, pero pues no sé, ni siquiera consideraba la posibilidad de que Natalia tal vez ganara, pero la han estado buqueando fuerte estas últimas semanas, uh -huh. eh, y creo que se ve como una posible candidata que tal vez pudiera arrebatarle el título a Becky, porque la realidad es que Becky no, desde WrestleMania no ha tenido competencia, ha sido
1: no, un nada.
0: reinado muy monótono. Nada increíble. Y exactamente, y darle un giro así interesante como que la canadiense malvada quitándole el título una veterana como Natalia siento que sería la persona apropiada como para hacerlo este, obviamente el chiste es que de ahí vuelvan a construir a Becky porque ya que está en la cima no han hecho nada de lo que se espera con ella, entonces me gustaría ver que Natalia se, se llevara el título para cambiar un poco las cosas y dejar que esta rivalidad siga, siga, siga porque creo que tiene mucho potencial eh, como mencionaba una veterana como Natalia eh, tiene mucha experiencia va, Se defiende bastante bien el micrófono uh -huh. en, el, en el ring a pesar de, de Con el paso de los años sigue estando Bastante bien, y pues sí, como mencionan Le están dando como que este toque especial De una lucha de rendición, o de sumisión Como la quieran llamar
1: eh, Me gusta Me gusta lo que están haciendo aquí claro. Es muy interesante Y le, como dices tú, le da ese giro Que, que tanto esperamos es, es un combate que a lo mejor ya hemos visto en el pasado, pero dándoles esos pequeños giros y, y enfocándose un poco más en la historia son lo que les da valor a este tipo de, de combate.
0: Ajá. Yo me voy por Natalia, ¿tú? Ah,
1: mira, difícil. Me gusta, me gusta. La, te estoy dando la, la contra en todo, pero me gusta mucho <risas> la idea de que, pueda, de que Natalia tenga su oportunidad de brillar, ya que, pues, como dices tú, Becky no ha tenido competencias, se siente real. ...y puedes volver a, a construir este personaje de Becky... ...pero siento que está en un tan buen momento... ...que es muy pronto para quitarle el título... ...a okay. mí, sabes que a mí me encanta ver hacia el futuro... ...pensar en posibles rivalidades... ...tratar de desarrollarlo desde ahorita... Eh, ...no sabemos qué, qué va a pasar con Ronda... ...pero una pelea de uno contra uno entre Ronda y Becky... ...sería muy interesante... ...especialmente si construyes todo este año a Becky como la superestrella que es y dándole ese personaje al estilo de Stone Cold Steve Austin eh, va, se podría ser muy interesante en aspecto de historia y pues obviamente de combate ya saben, ya sabe, ¿no? las expectativas son altas, siempre cumplen y pues espero que SummerSlam no sea la excepción, Natalia es una de las mejores luchadoras que hemos tenido en mucho tiempo eh, es para prácticamente es una leyenda, no sé si la consideres tú como, como eso, pero bien, ya bien. tantos años que llevan el negocio y, y, su, y la historia de su familia en la compañía, la ponen en esa posición y pues, sería muy interesante eh, que nos sorprenda ¿no? Como dices tú de, de Natalia, pero yo me quedo con Becky, siempre.
0: Eh, bastante justo, se vale. Eh, pasamos al siguiente combate entonces, por el campeonato de los Estados Unidos. AJ Styles, el campeón, defiende contra Ricochet. Y aunque sabemos que la calidad del wrestling es buena y, y va a seguir siendo buena, siento que ya hemos visto esta rivalidad como que por mucho tiempo. Como que es la hora de ya dar, sí. voltear la página, ¿no? Ya, ya, Chole, lo que sigue. <ríe>
1: Sí, eh, hace unas semanas, no me acuerdo exactamente de dónde fue la, la fuente, en donde leí, eh, vi ahí unos reportes de que Undisputed Era estaba ya planeada pues, casi para, para venir al roster principal, mm. sería solo um, Undisputed Era sin Roderick Strong, que pues ya sabemos que se ha estado distanciando de ellos poco a poco, eh, porque no los hemos visto en televisión ya mucho, o Roderick usualmente pelea solo en, en, en los eventos de, de sí, en vivo, sí. en el caso de los no televisados, sí. pero podría ser muy interesante ver una rivalidad en, entre uh, the, the, the O.C. El club original y the spirit Era. Solo aquí la controversia, como vi a muchos fans hablar en, discutir en Twitter, es quién va a ser el rudo y quién va a ser el técnico, pero creo que no habría mucho problema y podría ser una manera de, de terminar el combate, sabes, incompleto, dejar esta rebelión de Ricochet y stars para después y pues meter a un Disputed Era. Sabemos que ahorita Adam Cole está boqueado para pelear contra Johnny Gargano en The TakeOver, pero pues sabemos que TakeOver siempre es como la despedida para muchas superestrellas, típico Ajá. cuando ves en TakeOver antes de un evento que una superestrella y le empiezan a dar una ronda de aplausos, es señal de que ya vienen para acá. Y podría, podríamos ver eso el sábado en la noche.
0: Sí, la verdad es que AJ Styles y el OC están en su mejor momento. Obviamente van empezando, pero están en un momento demasiado bueno como para quitarle el título de los Estados Unidos. Yo Así. creo que es, es importante que los tres miembros sí. del, del Original Cup mantengan sus campeonatos para este pues igual para mantener es, esa credibilidad entonces, sí, no, no espero que cambie de manos, probablemente haya un, un final ahí medio raro con descalificación claro,
1: no, pero sí, pero,
0: motivo, pues, pues, un sí, sí digo, el, creo que el, el, el tema es que finalmente estado se va a quedar con el título a pesar de que gane Ricochet por descalificación o así, pero me, me gusta eso que propones y la verdad es que sería sería excelente una, una excelente no, rivalidad no, 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 y construcción de historia ver a eh, superestrellas tan talentosas como bueno, eh, Stables tan, tan talentosos claro. establos, <ríe> como el OC y la Undisputed Era que vienen construyéndose desde NXT. Entonces... Y hay, que,
1: hay, que, hay que recordar, perdón, hay que recordar que estamos ya cerca del próximo draft de WWE. Una vez que Smackdown, se vaya, que SmackDown se vaya a Fox Sports a principios de octubre, las cosas van a ser muy diferentes. La televisora tiene planes muy muy deportivos en ese aspecto para SmackDown. Quieren hacerlo un producto real, incluso en, en las conferencias de, de inversionistas, mostraban arte de toda la programación de este de esta temporada, porque pues en las cadenas televisivas en Estados Unidos se consideran como temporadas a partir del otoño, sí. para Fox Sports sí. y en el mero centro estaba Roman Reigns, o sea, tenías a jugadores de la NFL a los lados, tenías el béisbol que creo que no, no lo transmiten tanto ellos, pero tenías todo ese tipo de, de deportes y en el mero centro estaba el DVD, entonces si nos ponemos a pensar Fox Sports podría ser nuestra salvación y nuestra petición o sea, podría cumplir nuestra petición de algo diferente porque ese es el propósito que tienen así que SummerSlam y las próximas dos semanas van a ser claves para poder darnos esos giros para poder terminar rivalidades antes de que todos se sepan
0: Uy, pues ojalá nos den el cambio que, que merecemos como fans y, y pues el cambio que la compañía se merece Styles retiene Perfecto. Pasamos al siguiente combate. La leyenda Trish Stratus regresa para su combate de retiro contra Charlotte Slayer. Y usualmente sabemos que cuando eh, están estas superestrellas que llevan tiempo alejados del ring y vienen para una pelea de, de retiro, eh, usualmente es porque van a perder y le van a... como que van a, a poner over, como le llaman, a la superestrella con la que están trabajando. Lo vimos este ¿Sí? año con Bird Angle y pues que fue vencido por By By Baron Corbin, lo vimos igual en WrestleMania con Batista, eh, que fue derrotado por Triple H, y así sucesivamente, ¿no? Lo hemos visto con el paso de los años, así que fíjate que la historia ha estado interesante, muy poco tiempo para, para desarrollarla, pero ha estado, me ha gustado lo que están haciendo, eh, y Shao también claro. generaría como que más, más eh, hit para su personaje de, de Ruda. Así que espero que Charles se lleve una victoria convincente aquí y pues que Trish tenga una última pelea eh, buena, mientras no está claro. muy, muy, no, no tiene una edad muy avanzada.
1: Claro, como dices tú, eh, igual eh, Charles Flair debe ser la, la que eh, salga victoriosa porque honestamente Trish no tiene nada que ganar ya a estas alturas de su carrera. Claro. Y, y es interesante porque, pues, bueno, esto ya nos vamos a meter en otro, en otro tema, pero pues un Sasha Banks siempre quiso pelear contra Trish Chargers, vez, perdón, <risas> chargers peleando, trabando un poco uno contra uno y creo que es una forma de decirle, oye, pudiste haber estado tú aquí, pero bueno, eso ya es un tema para otro día, esos son de, de, de asuntos eh, corporativos y personales <risas> de, de la pero la verdad es que no pude al menos yo, no pude haber escogido a mejor superestrella que Charlotte Flair, es la ¿Mm -hmm? mejor superestrella femenil de los últimos años sin contar a Becky, que es muy reciente, esto es de un año y medio, pero Charles Flair en los últimos cuatro años que ha estado aquí en el roster principal, e incluso durante su, 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 su travesía a través de NXT, demostró la calidad que tiene. Eh, es natural, o sea, es, se le da, ¿no? No solo es por uh -huh. tener el Flair claro,
0: es de familia, pero hermano. <risas> creo
1: que este combate es más por lo que representa, ¿no? El pasado y el presente, viéndose las caras. Y ver esa, esa división generacional, pues, colapsar, ¿no?
0: Me gusta, y estoy emocionado.
1: Hablando de y pasado y bueno.
0: presente, tenemos sí. también a Goldberg enfrentándose a Dolph Ziggler. Y la verdad es sí. que el, la leyenda de WCW no nos dejó un muy buen sabor de boca después del de desastre de Super, no. de Super Showdown perdón, con Undertaker pero ¿sabes qué? Hace rato estaba leyendo un par de notas interesantes y es que al darle a Goldberg un oponente como Dove Ziggler, que es demasiado eh, versátil, es demasiado adaptable, realmente puede trabajar bien con cualquiera, a, a, hace lucir bien a cualquier eh, oponente y es eh, pues mucho más liviano que Undertaker, así que cargarlo para el jackhammer y hacer movidas con Ziggler va a ser mucho más fácil y finalmente Ziggler es uno de los mejores, le llaman sellers. Eh, uno de, de los mejores actores de dolor, o no sé cómo llaman en español, pero vende muy bien las movidas, y le, le va a venir perfecto. Eh, yo espero que gane Goldberg, para como que redimir lo, re -redimir lo que pasó en, en Super Showdown, pero va a estar muy interesante, y espero que eh, esta leyenda luzca mucho mejor que como hizo en Super Showdown.
1: Claro, es como dices tú, el propósito de todo esto es que pueda... Eh, borrar esa historia que tuvo en Super Showdown y tener y pues tiene esa oportunidad que tuvo Undertaker en Extreme Rules. Ahora lo hacen en un evento un poco más grande ¿eh? y siento que como dices tú, Sigler es el oponente perfecto porque es aquel que puede cargar a cualquiera. Puede hacer bien a, <risa> hacer ver bien, o sea, puede hacer sí, puede, bueno, cualquiera que vaya contra él se ve bien. Es claro. como no lo quiero decir como el John Cena de esta generación, pero ese es el talento, sabes, clave, ¿no? Aquel que regresa, aquel que debuta debe de ir contra Dolph Ziggler y lo hemos visto en los últimos años, cada vez que debuta alguien, Ziggler, eh, cada vez que regresa alguien, Sigler. y Ziggler pues ya nada más viene a cobrar su cheque y pues no, no, seguir saliendo. Porque pues es parte de no, él ya comprende que las cosas no van a, a ser diferente. Antes, pues bueno, sí podíamos debatir que tuviera una, una posición grande en el, en el, evento, en los eventos principales, pero ya llegamos en ese punto en el que se le respeta por el simple hecho de ser él. Entonces, una, una pelea perdida más, no creo que le afecte a Ziegler, y a Goldberg le va a hacer muy bien en su historia como tal, ¿no? En toda su carrera.
0: Sí, estoy de acuerdo y, y como mencionas, Sigler es una personalidad muy respetada, se ha ganado la confianza de los directivos de la compañía y pues no por nada usualmente como mencionas pues es que lo ponen a él en, en estas posiciones porque puede hacer lucir bien a cualquier persona dentro del ring, es buenísimo para desarrollar historias, lo vimos ahora con Kofi Kingston eh, hace un par de meses cuando trabajó con él y pues sí, una derrota no le afecta, y pues concluimos en que el propósito es eh, apoyar a Goldberg en redimir su historia. Así sí, es. Y pues mencionamos ahorita a Kofi Kingston, ¿qué te parece la pelea por el campeonato de la WWE que va a ser el campeón, el ganeano, bueno, el hombre de gana, <risa> Kofi <risa> Kingston, <risa> defendiendo su título contra Randy Orton? Y de verdad no sabes lo emocionado que estoy por esta rivalidad. Sí. Es, es, es excelente, me Mm, fascina de verdad, quiero escuchar tu opinión sobre esto
1: es el combate que tal vez no pensábamos ver, si me hubieras dicho a principios de año que íbamos a ver Kofi Kingston contra Randy Orton por el campeonato de David SummerSlam, me hubiera burlado de ti, pero <risa> como dices, es perfecta, ¿no? es la combinación perfecta, es el oponente perfecto uh, sabemos que Randy tiene las habilidades de poder hacer todo, ¿no? Y Kofi Kingston ha tenido uno de los mejores runs o corridas como campeón en los últimos años. Ha tenido oponentes muy creíbles, los ha vencido. Se, ha, se ha, le ha dado ese, esa credibilidad de campeón que a lo mejor muchos no pensaban que tendría. Muchos, incluyéndome, pensábamos que al mes, al mes y medio iba a perder el campeonato. no Solo tener ese momento en WrestleMania pero siento que esta pelea pinta para ser el clásico de SummerSlam. ¿no? Cada año tenemos una pelea clásica que a lo mejor a veces no tiene buena historia, a veces sí, en este caso tiene buena historia. Eh, yo, lo, yo comparo la anticipación a Orton Kingston eh, al, al nivel de, del Styles eh, Cena del 2016 oh. porque tiene buena historia detrás, tiene buen talento y tiene el, todo el potencial para ser un, un clásico instantáneo. Hay
0: una historia de 10 años detrás de esta rivalidad. Claro, Estamos de
1: acuerdo. Claro, claro. Y si hay,
0: como mencionas, o sea, Kingston ha tenido una corrida muy, muy interesante como campeón de WWE. Han estado incrementando su credibilidad. Y si hay alguien, como que esa cereza del pastel del reinado de Kingston, es una leyenda y el asesino de leyendas, eh, él, él mismo, Randy Orton, para poder solidificar esta corrida. Eh, a pesar de todo, y aunque Orton... Es una de las eh, oponentes más creíbles como para quitar el campeonato. Espero que Kofi retenga para hacerlo ver aún más fuerte como ese campeón. Porque lo han buqueado muy fuerte en estos últimos meses. Casi no ha perdido. Creo que solo ha perdido dos veces desde WrestleMania. No. Uh -huh. él, o sea, él ha tomado la derrota solo dos veces, que pues es bastante. Perdón, es vaya,
1: al contrario, es muy poco. Sí, es muy sí. poco comparado con los campeones.
0: Ajá. Y me gusta eso, me gusta que de verdad lo están protegiendo y le están eh, haciendo lucir como un campeón fuerte. Y como te digo, si hay alguien creíble como para quitárselo es Orton pero espero que el hombre de gana, el hombre del nuevo día, el, nueve, el hombre de, de los pancakes retenga su campeonato mundial.
1: Así es, igual.
0: Perfecto. Y pues cerramos con la última pelea por el otro campeonato mundial, el de Raw, el campeonato universal que verá el campeón Brock Lesnar defender contra el Peace Slayer, el
1: también, no me está cayendo bien.
0: Seth Rollins, pero no sé, como que Rollins pasó de ser una de las superestrellas más vitoreadas y más apoyadas y como que últimamente en estos meses se ha... Hay, ha, ha logrado que como que le volteemos la cara poco a poco.
1: Sí, él mismo se ha hundido, ¿eh? Él mismo se ha hundido. Desde declaraciones sobre John Moxley, de por qué se fue a AEW, diciendo, demeritándolo, ¿no? Demeritando uh -huh. a John Moxley, desde lo que pasó con los eh, Independents, con Will Osprey, eh, hablando Ay, qué, de cómo qué, él ganaba más y que, qué, sabes, que él estaba a nivel al que estaba. Y pues incluso no ha sido No fue un campeón creíble Yo, yo te lo comenté hace unos cuantos meses Pero Seth Rollins no traía Números a los eventos de, de casa A los eventos en vivos eh, Para nada, o sea Eran números muy bajos, no trajo números al nivel De Roman Reigns, no trajo ni siquiera Números al nivel De gender Mahal cuando fue campeón de <risa> En serio, en serio. Ay, No puedo creer eso Para dar <risa> asistencias y la cantidad de pay-per-views comprados, o sea, me, me, me refiero a los boletos en vivo, sí, es muy baja. Y, y como dices tú, o sea, Zeruelnings pasó a ser de una de las superestrellas más, más amadas y más apoyadas, a una de las superestrellas que dices, me no me cae mal, pero no me interesa, ¿sabes? X, así tal cual. ajá, eh, uh -huh. fue Indiferente.
0: Un, fue un campeón universal un... poco, bastante decepcionante, Esperábamos oh, campeones universales. Pues sí, pero especialmente él. O sea, yo creo que esperábamos mucho más de él, como que yeah, iba a ser yeah. aquel hombre que nos iba a librar de este eh, monopolio de Brock Lesnar y de, de esta tiranía de la bestia, pero pues no, regresamos a donde mismo. Y te lo juro que en este momento no me importaría para nada que Lesnar se quedara con el título y pasara no. eh, a enfrentarse a un oponente más formidable en Survivor Series. Te lo juro que por más que me gusta ver el campeonato universal cada semana en Raw, eh, pues... Presente, te lo juro que prefiero que se lo quede Lesnar, que está claro. cobrando 100 mil dólares por cada aparición en Raw. Así que, eh, para que te imagines cuántas veces lo vamos a ver de aquí hasta la próxima vez que def defienda, no, <risa> muy pocas.
1: Pero hay algo mal con el Campeonato Universal. Está, No sé si tenga alguna maldición o tenga algún. algo mal ahí, ¿no? Hemos visto lesiones, hemos visto. de todos. Creo que todos los campeones universales han sido muy decepcionantes, o han sido de medio tiempo, o no han sido interesantes, o sea, hay algo mal con ese campeonato. No, no, la realidad es que desde que lo introdujeron,
0: desde que retiraron el World Heavyweight Championship sí. el Big Gold, esto no sabes cuánto me enojé cuando eso pasó, porque yo dije, "¿Qué diablos es un campeonato universal?", o sea, no tiene sentido, nombre y Entiendo que están intentando cambiar el nombre y un cinturón eh, supuestamente bonito, exclusivo para Raw, pero a ah, ah, a mí no me no me ha gustado la idea y sí, ha dejado mucho que desear desde que lo introdujeron. No me importaría para nada si trajeran de vuelta el Big Gold, el o Cualquier
1: otro nuevo, ¿no? O sea, creo que incluso el campeonato 24/7 es más interesante que el universal, y eso sí. dice mucho.
0: Se, se supone que el Universal es un campeonato mundial, pero yo creo que no está ni cerquita de tener el prestigio.
1: Nada.
0: Era el WWE Championship que también estuvo perdido por ahí. O sea, hablamos, hablamos de Jinder Mahal. ¿Qué diablos estaba haciendo Jinder Mahal como campeón de WWE? Yeah. Pero, bueno, el Universal no, no más, ¿no? Que se lo quede uh -huh. el pues Ya de ahí vemos. A ver qué, qué ponen a hacer a Rawlings o algo porque... Creo que... sí
1: Creo que los dos estamos de acuerdo en que Lesnar debe de quedarse con el título y buscar algún otro oponente que pueda. Es más, dame a Reigns otra vez. No, no me interesa que ver a Reigns como campeón universal. No la ha tenido su oportunidad. Incluso como campeón de WWE tampoco tuvo tanta oportunidad. Nos quejamos mucho de que Reigns siempre lo empujan en el evento principal, pero no ha tenido tantas corridas como campeón. Kofi Kingston, la corrida que ha tenido ahorita con el campeonato de WWE ha sido más larga que la de Roman Reigns con el campeonato de WWE del mismo... <risa> Del mismo, de la misma talla, ¿no? del mismo campeonato sí. Entonces creo que ya Debería ser el momento de aceptar Roman Reigns Creo que estamos los fans en paz con él Porque ha sido sí. la cara de WWE ¿no? Ha salido a dar declaraciones Como que para cubrir un poco lo que ha dicho Seth Rollins, ¿no? de estar apoyando oh, Un poco más a su ex compañero Moxley Y de hablar del, De AEW aceptarla como posible competencia Y creo que eso dice mucho De la Superstress
0: Sí, no. Para, para cerrar el bloque anterior, los dos quedamos en Brock, ¿no? Brock, Brock. Les retiene, sí.
1: Claro. Este,
0: y mencionamos ahorita Reigns, fíjate que es interesante la historia que han estado construyendo SmackDown de los ataques misteriosos y que se amó Joe y que luego acusó a Daniel Bryan, pero que luego estaba ahí Buddy Murphy. Me gusta eso que están haciendo. Me gusta. Y sí, como dices, por más que nos quejamos de Reigns y de la monotonía y del aburrimiento, creo que ya estamos en paz. Eh, y entiendo ahora por qué es que lo empujan tanto porque pues realidad, eh, la realidad es que no hay muchas otras opciones viables eh, todavía no hay una pelea confirmada para SummerSlam, no sabemos si se va a enfrentar a la mera hora a Samoa Joe o sí. a Murphy o si va a retar a Daniel Bryan, supongo que por eso quitaron también el, el combate de, del Intercontinental para poder meter ahí sin quemar demasiado tiempo sí. probablemente lo anuncien así a la mera hora, sí. pero otras superestrellas notables que no vemos en SummerSlam, Braun Strowman sí. Sorprende que no esté el monstruo. ¿no? Eh, no sé si ahí hay, hay alguna situación, si tengo una lesión, o qué es lo que esté pasando, pero pues yo... Creo, hubiera que, estaba, estado... creo que estaba renovando
1: contrato, ¿eh?
0: Ok, bueno, haces... Ser... Bueno, eh, la razón que sea, no lo vamos a ver. Y es interesante. Y de, después del Undertaker, fíjate que después de verlo en Extreme Rules, yo hubiera esperado que pasara una historia interesante para el evento más grande del verano, pero no ha salido desde ese día. No apareció ni siquiera en Raw Reunion. Eh, ver, ya veremos. Pero bueno, seguramente le construyen algo interesante tipo para Survivor Series. O no sé si le quieran hacer sí, algo. Bueno. Eh, pero pues sí, al menos se redimió un poco después este de esto. Año, este
1: año se cumplen 30, el, es el 30 aniversario de, de Undertaker. ¿Sí? Sí, sí, de hecho sí, ¿te acuerdas cuando eh, dieron la gira del 25 aniversario para uh, Survivor Series? Que de hecho vinieron aquí a nuestra ciudad de Monterrey y, y, y tuvimos esta prueba antes de, de que pelearan la Wyatt Family contra Brothers of Destruction, aquí Ajá. pelearon antes, como para ir calentando, ¿no? En el ring, tal vez sí. hagan algo importante para Undertaker otra vez en Survivor Series, sería buena idea, es el 30 aniversario de su carrera, ¿por qué no?
0: Pero qué locura, a medida que sigue pasando el tiempo, pues el hombre sí. va envejeciendo más y no le ayuda. Entonces, mientras más rápido puedan ir cerrando como que ese, ese capítulo, ¿Es ciclo, o, uh -huh. sí, eh, eh, como tal, es un ciclo, y me, fíjate que estaría interesante ver que terminaban su carrera donde empezó, en el evento principal de Survivor Series este año, claro. en, en el aniversario 30 estaría padre, que lo induzcan al Salón de la Fama creo este que, próximo año,
1: creo, creo que es en el Staples Center, no, no sé, no estoy seguro Uy, creo.
0: ¿Qué escenario tan tremendo para cerrar su carrera que Los Ángeles? Que
1: Dallas, algo, algo, no, necesito investigar y, 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 y pues es que todas las ciudades tienen significado para Undertaker. <risas> que ya ha hablado como de todo, ¿no? En cada ciudad ya ha tenido momentos importantes en todos lados y pues creo que eso habla mucho de quién es y ya de la trayectoria que tiene.
0: De su legado, ¿no? Deja sí, un legado sí, muy claro. importante y muy grande como probablemente la superestrella más trascendente en la historia del pro-wrestling. Eh, sin duda alguna el mejor personaje en la historia de, de todo el pro wrestling sí. y pues sí, se merece ese cierre pero bueno, eso ya será algo que discutiremos más bueno, adelante
1: obviamente y, no para preocupa. cerrar, perdón, es que quiero cerrar y dejar como una carta abierta a ver Daydeb Davey de parte de todos los fans no hagas cambios de último momento no, lo voy, no voy a culpar a Vince McMahon no quiero culpar a Vince McMahon porque no es el único culpable, ya lo hemos hablado un poco, que hay escritores y hay productores que no están involucrados al 100% con el ámbito del pro wrestling, no conocen lo que el producto es, pero por favor, no hagas cambios de último momento, no me importa si es un guión para un Raw, un guión para un SmackDown, no lo hagas, ¿ok? ...estás generando historias que emocionaban a mí... ...en lo personal me interesaba mucho ver a Nakamura contra Mustafa Ali... ...o Ali, ahora... ...porque también te <risas> dignas de cambiar los nombres... ...no, es increíble, es increíble... ...en especial... ...no puede ser, es que honestamente... ...no sé si, si me enoja más el hecho de que les quiten la oportunidad... ...de poder demostrarlo... ...o de que los pongan y luego los manden al pre-show... ...o mm. que terminen cambiando absolutamente el personaje...
0: No Marcelito
1: y no Carlitos, sé. por favor, pásenles este mensaje. Es por favor que lo escuchen. Por favor, por favor, recapaciten antes de que sea muy tarde. No sabemos cómo venga la competencia. No quiero decir que les vaya a ganar, porque no lo va a hacer. No, no, hay que ser realistas. Pero solo digo que la gente se va con lo que se ve creíble. Así que. Ustedes tienen todo el poder Tienen todo el dinero, tienen los recursos Tienen a la fanata, a la fanaticada A sus pies No la desaprovechen
0: Más de lo que ya lo han hecho Me, no. me gustó esta manera de, de cerrar el show eh, También antes de irnos Les recuerdo una vez más que nos pueden Seguir en Twitter en arroba dos de tres Podcast y en Instagram nos pueden encontrar Como dos de tres podcast, contenido diario eh, Subimos ahí todos los links A nuestros episodios nuevos, videos, cosas Divertidas, este, etcétera Interactúen, queremos sí. escucharlos.
1: Adelante, aquí estamos, para eso para eso hacemos las páginas, para que puedan interactuar y estamos siempre contestando. Si no es Jorge, soy yo, no van a saber quién es, así que es sorpresa, Más <risas> no el factor sorpresa. sorpresa. Perfecto. Bueno, pues entonces, así es como cerramos el episodio
0: de, de esta semana. Estaremos de vuelta, ojalá el próximo miércoles o jueves. Ajá, sí,
1: para si hablar es, un poco eh, de lo que pasó:
0: de lo que pasó en SummerSlam Royce Ah, y NXT TakeOver, cómo olvidarlo este, pero bueno, les mandamos un saludo y un cálido abrazo a toda la familia que escucha 2 de 3 y pues nos vemos pronto, gracias por escuchar
1: Adiós no.